0: Double Monde. Création.
1: En fait, les addicts, et je suis sûre que tu te reconnais là-dedans, tout ce qui est hyper compliqué, les drames, c'est pour ça qu'on est des très très bons thérapeutes, parce que tout ce qui est chaos, euh, folie, euh, on connaît par cœur.
0: Je m'appelle Keren, rose pour les noms intimes Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste, ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance, et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Il était une fois, une jolie jeune femme à la chevelure d'or, issu d'une des plus grandes familles de France. Son avenir se dessine entre douceur et abondance et rien ne laisse présager sa longue et douloureuse chute vers la mort. Un conte de fait n'importe quoi. Addict à 14 ans, Marie de Noailles tombe très vite de son arbre généalogique. Effet de sa particule de la poudre aux yeux. Mais cette chute ne semble pas connaître de fin. L'herbe, la cocaïne, l'héroïne, les cachets. Aucune cure de désintoxication n'aura raison du vide abyssal qu'il habite. « Reine des soirées VIP parisiennes, elle se laisse aimer par qui veut, du moment qu'on la laisse boire », dit-elle. Rien ne l'arrête, pas même l'abus que lui feront subir deux flics en fonction. Elle se relèvera, cherchant au fond de son sac sa poudre magique. Et puis il y a eu la riable de la dernière chance, celle que lui laisseront ses parents et à laquelle elle a su dire oui, elle, contrairement à Amy ». Elle clame qu'elle est née deux fois et son livre « Addict » nous transporte de l'enfer à la résurrection, du manque à la plénitude, de l'autodestruction à la construction, mais surtout du repli sur soi à l'empathie de la thérapeute dévouée qu'elle est devenue. Elle soigne comme elle se défonçait, avec passion, sûrement trop. Peut-être est-il temps que la Marie endiablée, devenue la Marie fée des toxicaux, prenne enfin soin d'elle et de tout ce que lui promet son second avenir. Bonjour Marie de Noailles. Bonjour. Merci d'avoir accepté quelques années plus tard de revenir sur cette histoire extraordinaire qui est la tienne. Euh, D'abord, je demande tout le temps à mes invités mmh. comment ils définissent l'addiction. Alors, En tant qu'addictologue, j'imagine que tu en as une euh, scientifique peut-être.
1: Euh, J'en ai une scientifique euh, que j'aime bien. Euh, moi, je dis que c'est biopsychosocial. Ce n'est pas forcément euh, une raison, mais c'est plusieurs. Euh, donc, bio, il y a peut-être une partie de génétique. Psycho, la manière dont on a évolué, euh, problème d'attachement dans l'enfance, etc. Et social, c'est son environnement. Donc, euh, c'est. Multifactoriel. Voilà, multifactoriel.
0: Ouais, ça, c'est très. Euh, on le lit dans des livres euh, scientifiques, entre oui. guillemets. Mais toi, euh, même, avant même de connaître la dépendance à un produit quelconque. Bah, disons que Qu j'avais 12 ans. Ouais. <rire> tu n'avais pas pensé encore à l'addiction. Ah bah hein. On ne t'avait pas demandé. Alors, et toi, Marie, l'addiction Non, non,
1: non. 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 C'est marrant, on m'a jamais posé cette question. <rire> mais euh, non, parce que j'ai commencé très jeune. Et vraiment, étant donné que j'ai pas grandi dans une famille où il y avait des addictions hormis euh, ma, ma mère qui fumait des cigarettes euh, et qui essayait d'arrêter. Euh, alors oui, elle planquait ses clubs dans des, dans des placards en disant « oui, oui, j'ai arrêté », mais voilà, ça s'arrête. J'ai jamais eu d'expérience avec les addictions euh, ça commence, avant les miennes. <rire> bah, écoute,
0: on est, ça commence comme ça, nos, nos points communs. Il y en a énormément, je trouve. Je ne sais pas si c'est flatteur, mais en tout cas, euh, pareillement dans ma famille, je suis la seule qui ait eu des problèmes avec les addictions. Ouais. Et on est trois. Et je suis celle du milieu et ma mère aussi elle avait juste les cigarettes elle a toute ouais, sa vie elle ouais. essayait d'arrêter et pour elle c'était grave oh là là il faudrait que j'arrête et tout et ouais. moi j'étais là à me cacher à me droguer je me disais mais c'est fou d'où ouais, je viens est... qui est-elle qui est, qui est cette mère alors, tu es la seconde fille, justement, du duc et de la duchesse de Noailles, une grande famille aristocratique. Donc, est-ce que... Moi, j'ai du mal à m'imaginer. C'est une vie de château, c'est une vie... Euh... Alors,
1: château, oui, il y en a un. Oui, il y en a un, <rire> mais tu ne vis pas dedans, on est d'accord. Alors, mon père a grandi euh, dans ce château, mais nous, non, on y passait nos week-ends. Euh, Je ne suis pas sûre que j'avais vraiment conscience de, de tout ça quand j'étais petite. J'ai grandi, effectivement, dans des endroits... Euh, Assez exceptionnel. Enfin, euh, je sais pas quoi, des appartements, des maisons. Euh, mais j'ai l'impression qu'on a quand même été éduqués assez euh, normalement. Simplement, enfin, je... un peu Oui, oui. Ah oui je, mais je veux euh, dire par euh, rapport au personnel, le personnel à la maison. Oui, enfin, j'avais une nounou que j'adorais bah, comme, oui, tout, comme, le comme le monde, tout le monde. Euh, mais euh, j'ai l'impression que c'était plus lié à mes grands-parents et que mes grands-parents étaient un peu une époque... Euh, bon, ça me fait toujours rire, mais ma grand-mère s'habillait en noir euh, le jour de la mort de Louis XVI. Donc, euh, mais... <rire> Non, vraiment, on a été hyper bien éduqués. Euh, mon père travaillait beaucoup, beaucoup. Bon, c'était le, le premier de, de sa famille. Oui, c'est ça, c'est le premier à travailler. Ouais.
0: Ça, c'est hyper drôle. <rire> euh, c'est marrant, tu parles de ta nounou. J'ai pas l'impression que j'en ai. Je l'ai lu dans le livre. Je, 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 je vois pas ce. Cette non, histoire, parce mais il y a une que... figure d'attachement. C'est important quand même de ouais. savoir euh, qu'il y a un lien qui se crée de toute petite avec quelqu'un ouais. euh, qui t'aime et que tu aimes.
1: À part mes parents Oui, avant, avant même ça, puisque tu étais beaucoup avec cette nounou. Alors Oui, ça, je suis convaincue aussi. Une autre définition euh, de l'addiction, c'est que c'est vraiment un problème d'attachement. Ça veut dire, oui, c'est pour ça que je... c'est pas forcément euh, euh, une question de, de attachement avec tes parents. C'est à dire, tu peux t'attacher à une nounou. Et quand je regarde les personnes qui étaient dans ma vie ou dans mon enfance, j'en avais quand même beaucoup. Ma mère était hyper présente. Bon, peut-être peut-être, à mon goût, pas assez chaleureuse. Étant hypersensible, j'aurais voulu que ma mère euh, me couvre de, de baisers 24 24h24, me dise toutes les deux secondes qu'elle m'aimait, et encore, je ne suis pas sûre que, que ça, ça aurait comblé. Suffi. Voilà, c'est ça. Mais ça, je m'en rends compte aujourd'hui. Mais... Bah, C'était un peu l'objet de ma seconde
0: question. En fait, tu manques de rien. Donc, euh, c'est ça qui est fou. C'est quand tu écris que tu ne connais que le manque. Exact. Donc, c'est assez fou de comment de l'abondance ouais. peut surgir le manque. Déjà, et, ouais. et donc tu l'as toi-même toi répondu, c'est vraiment ce manque de, que tu crois, en tout cas, euh, d'affection de ta maman. Tu dis, je voudrais qu'on m'admire, qu'on m'aime, et surtout qu'on me le dise. Tu oui. parles d'amour silencieux dans ta famille. L'amour oui. est là, mais il est silencieux. Je connais un peu ça, on n'est pas prolixe en mots chez moi, donc encore une fois, pour le, ouais, tout le ouais. début, je me reconnais, sauf pour le château. <rire> Euh, Est-ce qu'on est, qu est malade de tout l'amour qu'on ne nous a pas donné ou de tout
1: l'amour qu'on ne nous a pas dit C'est la perception, en fait, euh, encore une fois, je m'en suis rendu compte euh, enfin, récemment ou il y a quelques années, c'est la manière dont moi je percevais l'amour euh, des gens de ma famille ou de mon entourage. Donc j'avais toujours l'impression que ce n'était pas assez ou je pense qu'en fait mes attentes étaient tellement énormes que... Ma mère aurait jamais pu, c'est ce que je disais tout à l'heure, ma mère aurait jamais pu dire assez ou aimer assez fort pour combler ce vide.
0: 14 ans, ton 1er juin. Et en fait, les, là, c'est plus pour aider aussi les gens qui, qui écoutent. Euh, parce que moi, je me pose cette question aussi en étant maman. Si ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que tes parents auraient pu faire à ce moment-là Moi, je pense rien. <rire> j'ai l'impression que c'est
1: inéluctable, moi. Alors, c'est effectivement une très bonne question. Je pense euh, in fine,
0: rien. Ouais, c'est ce que je pense
1: aussi. Alors, mes parents ont fait, euh, ont tout fait. Ça veut dire Tout que... de suite, en plus. Ah, mais tout de suite. Moi, j'ai enfin, pas eu de chance ou j'ai eu de la chance, je sais... je sais pas, mais je fumais mon 1er juin que mes parents étaient déjà au courant et voulaient déjà que j'arrête. Donc, il s'en est suivi 15 ans de, de, de combat avec mes parents, euh, de « il faut faire arrêter Marie ». Donc, même quand je fumais des joints, c'était la cata pour mes parents. Et la, cata, la, la cata, la cata, la euh, cata. Ils ont tout fait, ils m'ont enfermé bon, pas attaché mais je veux dire, ils ont tout fait, ils m'ont changé En fait, on peut rien
0: faire. Alors, quand ce premier joint, il fait autant de bien, parce ouais. que moi, on m'avait quand on m'avait demandé pour, les, pour savoir s'il si y a un problème à la consommation, c'est de savoir, est-ce que quand tu fumes ton premier joint ou tu prends ton premier trait, est-ce que ça, ça te met bien ou est-ce que ça te met moins mal Et en fait, ce n'est pas la même chose. Si soudainement, mmh. et ben, tu es moins mal, et donc ça veut dire que ça apaise de la souffrance.
1: Ouais, tu ne vas pas ouais. avoir envie d'arrêter. Effectivement, tu as raison, j'étais très mal. C'est-à-dire, à, à partir de 12 à 14, j'étais mal dans ma peau, j'ai l'impression d'être nulle, euh, en plus changer d'école souvent oui bon, parce bref. que tu, fais, tu, tu pars à Washington Voilà, tu reviens, donc ça. je reviens, je parle très mots. mal le français ouais. j'écris le français, c'est même pas la peine euh, on se moque de moi les profs sont, sont dégueulasses m'humilient devant euh, toute la classe mais on parce te dit que... c'est pas grave tu, 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 tu es non, non, euh, étrangère on dit... mais on te met des zéros non non, on me met des moins 20 en dictée <rire> et il me dit oui avec un nom de famille comme le vôtre, quelle honte devant toute la classe Bon, donc euh, donc j'étais pas bien à l'école, etc. Euh, et en fait, quand j'ai commencé à fumer, j'étais tellement bien. Donc de passer un, un état bien, très bien, alors qu'on arrive de, de peut-être un ou deux ans, ce qui paraît une éternité quand on est ado, euh, un état où j'étais mal. Je vois pas pourquoi j'aurais arrêté. Ah je veux oui. dire, mes parents m'ont demandé, ah non, 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 il faut arrêter, il faut arrêter. Puis à l'époque, les joints, j'aurais pu commencer par me piquer, ça aurait été quasi pareil. Euh, je, je pense que c'est très difficile pour les parents de, de, de savoir quoi faire. Et vraiment, encore une fois, mes parents ont tout fait. Sur 15 ans, ils ont tout fait. Le, le, la gentillesse, le, la force, les menaces... Euh, exécuter les menaces, <rire> les accepter. Exécuter. Ils ont vraiment tout fait. Ils... Alors, qu'est-ce qu'on ouais. donne
0: comme conseil aux parents qui, qui se retrouvent face à ça Alors, moi,
1: je pense que là où on peut faire. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire quand on est parent et qu'on a un enfant euh, qui commence à fumer des gens. Il faut savoir que quand euh, on a un enfant qui, ou n'importe qui qui fume euh, du cannabis. Tous les jours régulièrement, c'est plus du tout une drogue douce. Ça, je pense que je ne suis pas la seule spécialiste en addiction qui a ce genre de, de, de discours. Euh, moi, j'ai des jeunes euh, qui sont psychotiques, euh, qui, qui ont été en échec scolaire. Enfin, voilà. Donc, c'est pas. Euh... Donc, aujourd'hui. C'est important, ça, déjà. Ah, mais. Après, fumer un joint une fois de temps en temps, euh, bon, voilà, il n'y a pas mort d'homme. C'est comme l'alcool. On boit un petit un verre de temps en temps, ce n'est pas, pas grave, ce n'est pas dangereux. Moi, je parle déjà de l'alcool euh, à mon fils qui a 11 ans et je lui ai dit récemment que j'avais fumé du cannabis et que ça n'avait pas du tout une très, très bonne expérience pour moi euh, dans ma vie euh, scolaire, euh, famille, etc. En fait, de 14 à 29
0: ans, tu as... Tu as étouffé ta fragilité et ton hypersensibilité à coup de défonce de moins en moins mondaine. Ai D'ailleurs, une très belle phrase qui dit "Je vole assise par terre dans les toilettes." J'adore. Ouais.
1: <rire> bah, en fait, c'est un peu pour ça que je voulais, enfin que, oui, que je voulais écrire ce, ce livre, c'est pour euh, pour expliquer que l'addiction c'est démocratique, c'est-à-dire que ça peut arriver. Euh, à des, des, des filles, euh, enfin des gens qui sont hyper bien nés, euh, euh, Peu importe nos origines, moi j'ai fini au même endroit que euh, des filles qui probablement étaient nées dans des milieux où avaient eu des histoires de vie, des parcours de vie euh, euh, terribles. Euh, mais oui, je... je la, la descente aux enfers euh, a été assez rapide. Et, et très vite, je me rendais compte que la fête était finie. Quoi. Et, et c'est une phrase euh, que j'ai ressortie pendant euh, pendant toutes mes années d'essayer de, 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 d'aider les autres, où, où je disais, mais la là, là excusez-moi, mais la fête est finie. quoi. Euh, est cocaïne, champagne, ouais, ouais, c'est...
0: Ça suffit, champagne euh, supernova, c'est terminé. ouais
1: c'est terminé et... Euh, et c'est vrai que les quelques années qui ont été festives, ça a été génial. Je me suis vraiment éclatée. C'était le début des rave parties, le, le début des clubs gays. J'ai fait la fête à New York, à Paris, à Miami, à Ibiza. Enfin bon, c'était super. Mais euh, en fait, la fête est l'excuse pour la défonce. Et qu'à 14 ans, j'avais déjà aucune limite. C'est-à-dire combien de peur
0: bah, Aucune drogue. Non, alors il faut
1: savoir que les adolescents n'ont pas le facteur risque que les adultes ont. Ah. Et c'est pour ça que... Ça peut euh, commencer très tôt. Ça peut commencer très tôt, qu'ils ne font pas gaffe en scooter, en machin, etc. Leur cerveau se développe jusqu'à leur 25 ans. Donc euh, voilà, Et bah, après, apparemment ça, ça ne se développe pas tout de suite. Donc j'avais ouais, peur de rien. Et il y, y a plein de, plein de fois où... Euh, et surtout, en écrivant le livre, j'ai dû me rappeler d'épisodes et quel âge j'avais et où. On voit que tu ne te rappelles jamais des âges, c'est ça moi, Ah non, c'est terrible. J'ai dû obligée d'appeler des, 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 des petits avait. copains, mmh. des, des gens, euh, euh, demander à ma, enfin, oui, à ma mère ou à ma sœur quel âge j'avais. C'était quand, avait, ce truc C'était ouais. quand,
0: c'était où euh. Alors, 10 désintox, à peu près 15 ouais. hospitalisations en psychiatrie... Euh, des traitements médicamenteux qui t'assomment, euh, ça prédomine toujours en France, il hein, euh, faut le savoir. Donc peut-être tu vas nous en dire quelques mots parce que c'est aussi euh, l'objet de ton oui, livre. Ouais. Donc ça se solde par des échecs. En fait, toutes ouais. ces thérapies, et en fait on t'envoie dans les meilleures cures. Dès que ta mère entend parler d'un nouveau centre, d'un nouvel ouais. endroit, tu y vas, que ce soit en Suisse ou aux États-Unis. Donc on est d'accord que l'argent n'a rien à voir avec le rétablissement.
1: Euh, alors, non, mais il euh, faut savoir que même le dernier centre que j'ai fait, euh, qui est vraiment... C'est-à-dire, j'ai commencé les, les premiers centres... Euh, parce qu'on avait écumé toutes les possibilités en France. Euh, et c'est vrai, et ça, ça a aussi été une des raisons euh, du livre, euh, c'est que... Euh, bah, on mettait en psychiatrie à Sainte-Anne. Il euh, faut savoir que quand on, on, on hospitalise euh, quelqu'un à Sainte-Anne, ce n'est pas par pathologie, euh, ou alors il faut rentrer dans le service d'addicto. mais on est en psychiatrie. En voilà, fin, hein. et en on fait, est... ils t'hospitalisent il par secteur. Mmh. Donc chaque secteur, genre 5, 6, 7, a un bâtiment. Mmh. 7, 8, 9, un autre. Et donc je, je me retrouvais dans des, des bah, vols au-dessus d'un nid de coucou... Ah,
0: c'est drôle parce que je le dis dans mon premier livre, bah, Kérosène, oui. je, je dis, c'est une vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais il y a un sûr. mec qui bave, un autre qui mais court après sûr, ses clés, qui sûr. les jette. On a quand même une sacrée impression de ne pas du tout appartenir à ça. Et en même temps, moi, j'explique dans ce livre, je dis, mais en même temps, je suis là. Et si je suis là, il y a bien une raison. Euh, à mon avis, je dois aussi être comme ça. Enfin, À un moment donné, je me résigne, moi. Ah ouais, ouais. mais c'est pire. Mais je, oui, je me résigne. Je me pire. dis, bah finalement, euh, ces gens-là, ils sont tous malades de la tête, et moi aussi, parce que qui peut se, vraiment se faire autant de mal que quelqu'un qui est fou. ça, je suis d'accord.
1: Mais, euh, mais je pense que moi, je
0: faisais. Eux, les pauvres, que je à la limite, oui. ils, ils se font pas de mal. Enfin, je veux dire, ils sont ils, ils sont Oui, fous. ils, sont, ils mais ont une pathologie. C'est pas ouais. une folie,
1: ça, de, de s'infliger ouais, de ouais. autant de souffrance. Ouais. Ah, mais je, je suis. Et, et je pense que moi, le fait de, de ne rien avoir. Euh... J'avais pas de, de traumatisme dans, dans mon enfance. Et Dieu sait que enfin, c'est horrible de dire ça, mais il y a tellement de fois où je me suis dit Mais si seulement il y avait une raison à tout ça, si seulement on m'avait battu, euh, je sais pas quoi, je, même un divorce, s'il vous plaît, un divorce que, que je puisse expliquer aux gens pourquoi. Effectivement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire ce, cette espèce de déchéance. Euh, euh, et souvent, je, je, je dis, mais jamais, j'infligerai ça à mon pire ennemi. cest dire c'est mmh. tellement abominable. Euh, espèce de truc autodestructeur de souffrance physique puis on se dit plus jamais
0: et en fait on y retourne donc c'est complètement fou puis moi je ah
1: ça c'est quelque chose suis qui comme toi j'ai commencé
0: aussi en disant mais comment si seulement j'avais une bonne excuse et j'avais rien
1: bah oui bah oui ouais, et donc c'est une folie bah oui et vrai. alors pour moi la psychiatrie je voyais plus ça comme euh, en me disant mais comment est-ce qu'ils peuvent espérer qu'on s'en sorte dans, dans, dans des conditions comme ça parce que hormis euh, te mettre dans une chambre, euh, te filer quelques médocs, il euh, n'y a rien, il ne se passe rien. Tu dis enfin, « comment comptez-vous
0: tu... me réparer ben
1: ?» Non, mais c'est ça, c'est-à-dire moi, il y a un moment où franchement, et c'est peut-être ce qui m'a sauvée, il y a deux trucs, c'est un, il y a un moment où je ne pouvais plus voir le, le, le mal que je faisais à, à ma mère. J'en étais tellement consciente la plupart du temps, mais il y a des moments où quand elle est passée dans, dans un autre, vraiment elle était à bout, euh, elle me disait faut que tu ailles te faire soigner je disais oui 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 oui, oui maman bien sûr j'y vais
0: alors dans ces cures de désintoxication alors le, le cannabis est déjà loin Tu es déjà passé à, à la cocaïne à l'héroïne ah oui oui l'héroïne de... comment tu la prenais
1: euh, en sniff
0: ouais je n'ai jamais piqué non ouais.
1: en fait je vais tellement à fond euh, dans, dans dans les produits que tu les euh, épuises mais vraiment <rire> t'en as marre mais j'en ai marre l'héroïne quand même j'ai commencé à 15 ans et quand je revois des photos de moi à 15 ans, je suis une enfant, quoi. Une enfant. Et j'allais dans le 18e à la goutte d'or euh, acheter comme tout le monde, quoi. Et avec des... des... Je me souviens, j'avais un dealer aérois sans papier. Euh, qui... Pff, je me retrouvais dans des sites... Enfin, comment on ne m'a pas zigouillé, assassiné, violé 50 fois, vendu, pendu, enfin je ne sais quoi C'est miraculeux. Dans le 18e,
0: euh, il y a quand même des
1: quelqu'un je... qui
0: t'abuse, il y a deux, oui, deux flics mais qui mais, abusent de toi quand même. Oui, alors c'est ça des quand flics. même.
1: Des flics, dans ouais, ouais, ouais. Ça, c'est sûr, c'était... Oui, oui, ouais, des flics, ouais J'espère ouais. que ça s'est fini euh,
0: d'une autre façon que dans le livre, parce qu'on a l'impression que tu passes à autre chose juste en prenant ta poudre. Euh,
1: euh, maintenant, je m'en rends compte. Euh, je me suis sentie coupable, comme beaucoup de victimes, parce que... Euh, J'aurais pas dû être là, là. où j'étais et qu'en fait, je sortais de l'appartement d'une nana. J'avais un peu consommé ce soir-là. Pas beaucoup pour moi, mais j'avais un peu consommé et je comptais rentrer peut-être chez mon petit copain. Non, mais j'ai été traitée, c'est scandaleux, je veux dire, euh, euh, la manière dont j'ai été traitée... Euh, Ça, c'est un autre
0: sujet, mais c'est... C'est un terrible autre sujet, de mais de je
1: veux dire, c est, c est, wow. je, ils l'ont mis sous le tapis. Euh, et le truc, c'est que je, je faisais tellement, je me faisais tellement d'horreur que finalement, deux mecs qui me forcent à, à leur tailler des pipes euh, dans leur voiture, euh, dans un parking, bah, franchement, je me suis fait pire.
0: Non, mais quand même, avec tout ce que tu as vécu, que ce soit pas des flics le qui le fassent, c'est ça qui est fou. Euh, oui, Partout oui. où tu as été, normalement, ils sont là pour te défendre quand
1: même. Vraiment, un moment, euh, euh, j'en ai eu marre. Et encore une fois, miraculeusement, ma mère intervient et me dit, écoute, voilà, il y a un truc en Espagne, euh, vas-y. Euh, et j'ai dit, ah, ok, ok, j'y vais.
0: Là, héroïne terminée. Héroïne tu sors de là, tu vides le, le bar de je ne sais pas qui.
1: Voilà, et là, je me mets à prendre de la coke. Ah, ouais. héroïne avant coke Bah oui, écoute, Fabuleux, bizarrement. Ouais. Bon, j'avais pris des extins et toutes les, les drogues festives. Synthèse. Euh, synthèse, etc. Et c'est les drogues de synthèse qui m'ont amenée à l'héroïne ouais. parce que c'était fabuleux pour euh, pour la descente euh, d'extasie donc euh, wow. voilà mais donc à chaque fois il fallait que j'aille à fond dans un truc au bout d'un moment c'était quand même euh, très chiant et donc euh, et au final j'ai fini avec de l'alcool et l'alcool a été aussi terrible euh, pour moi que, que c'était que... ah, ouais. la déchéance j'ai l'impression que c'était pire ah. parce qu'en fait il y a plus du tout de
0: fête dans l'alcool parce qu'on est il y avait Alors, pas d'excitation <rire> Ouais. mais je veux dire il y a même ouais. plus euh, un truc qui te met euh, qui te fait un petit peu te réveiller entre guillemets c'est à dire là tu es juste ivrogne
1: ouais ouais oui oui c'est ça mmh. euh, ouais et, et en plus moi je buvais pas c'est à dire quand j'étais ado euh, bah vu que je fumais des joints et que je prenais de la drogue n'avais pas besoin de boire et je trouvais les gens qui picolaient euh, perte de contrôle moi je truc. déteste ça aussi voilà. moi j'ai
0: découvert la cocaïne parce qu'au bout de verre j'étais bourrée donc ouais. je ne supportais pas être bourrée je voulais aller au bout de la fête ouais. je ne comprenais ouais, pas, typique, ça. je ne voulais pas que les gens continuent la fête sans moi et je ne voulais surtout pas qu'il y ait d'autres filles qui soient là à ma ah, place bah, oui. je voulais être la préférée euh, ouais. Moi, c est, c est, ouais. je me suis reconnue dans, dans ton truc aussi avec ta mère je veux qu'on m'aime, je veux que tu me préfères bah, bien sûr. moi je ne voulais pas qu'on m'aime, je voulais être la préférée ah bah oui, oui, oui ouais. <rire> Et en oui, fait, ce avec cette drogue-là, oui. tu es la préférée, puisqu'il ne reste plus que toi, en fait. <rire> Alors, c'est forcément. <rire> elles sont toutes couchées, elles sont depuis toutes, couchées, bien elles vont être toutes fraîches demain, elles vont Et machin. Toi, tu es la préférée, mais demain matin, tu vas moins rigoler. Oh, bah c'est déjà euh... le matin, oh, non, ouais. normalement, oh, bah, 6-7 heures. Je oui. te dis demain matin, je oui, te parle du lendemain d'après. Le lendemain.
1: Et le <rire> euh, ça, je... Ça, je... ça, je. Donc je me non, là, on
0: est, on est passé à l'alcool, donc c'est carrément euh, une autre, un autre trip. Hein. Euh, au bout de tous ces, de toutes ces cures, il y en a une dernière, en fait. Il y en a une dernière. D'abord, tu racontes que le, tu racontes, tu, tu dis euh, très intelligemment, qu'on comprenne ça. Le sevrage, c'est pas ce qui est le plus difficile. Mmh. Euh, il suffit de se forcer,
1: mais la guérison, Alors, ça en revanche. Ah ouais ouais, il <rire> y a des drogues
0: dures où c'est euh, col euh, turkey. Euh.
1: C'est même pas le sevrage à l'héroïne qui a été difficile pour moi. Euh, parce que par la suite des années, des années après, euh, j'ai rechuté aux médicaments. Et quand il a fallu que j'arrête les benzodiazépines, alors là, j'ai compris ce que c'était. Ah, mais ça a été déjà très long. Alors, c'est aussi, à mon avis, une question d'âge. C'est-à-dire que je pense... Souvent dans les, 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 les thérapies euh, un peu anglo-saxonnes, on dit oui, fais gaffe parce que ton addiction est dans la pièce d'à côté, en train de faire des pompes. Et si tu rechutes, tu reprendras ton addiction là où tu l'as laissée et ne pense pas que ça va être comme au premier jour. Et Dieu sait que c'est vrai. Mais euh, oui, donc, mais effectivement, dans... Comment dans, on rechute
0: aux médicaments parce que moi, je comptais pas te poser cette question, mais bah, comme tu le dis, je, je
1: le raconterai. Moi, ça a été vraiment un peu un accident. Un accident. On m'a prescrit des, des, des médicaments parce que j'avais des, des, des maux de tête terribles et que je pense que le, le, le la petite addict en, en moi a trouvé. Bon, après, il y avait plein de trucs dans ma vie qui étaient très difficiles. Ma mère était en train de mourir, bon, etc. Je travaillais sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc voilà. Mais effectivement. Euh, euh, bah, ça a été un peu un accident, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas été dans un bar ou dans une fête mmh. en me disant « Ah ouais, j'en ai une... marre, allez, je m'en colle une, une bonne ». Un faux pas, qui Et... a été
0: très loin. Mais on n'a oui. pas été euh, parler de justement ces, cette cure qui t'a fait… Donc qui la guéri. cure…
1: Euh, euh, Là, donc, en 2005 euh, J'avais 29 ans. J'essayais de m'en sortir euh, de mon côté, mais bon voilà, en France, c'est un service de psychiatrie, c'est quatre jours… Euh, mais j'étais vraiment désespérée. Là, vraiment, j'en pouvais plus. Euh, je me disais, mais faites-moi crever maintenant. Euh, j'en peux plus, c'est terrible. Je, je, je me trouvais, mais une loc humaine. Enfin, c'était abominable. Et donc, ma mère me dit, écoute, voilà, c'est la dernière fois que ton, paye, ton père payera. Parce que même si c'était pas très cher, c'est quand même 3500 euros le mois. Donc, tout le monde ne peut pas se permettre euh, de, de, de faire partir. Et c'était six mois. C'est à... à Bristol. Alors, ouais. je ne savais même pas que ça existe, <rire> cet endroit. Ouais, parce qu'après, d'ailleurs tu fais à des C'est à Western faire... Counseling Services. Voilà. Ouais. Donc, c'est même pas à Bristol. C'est la de banlieue Minnesota. de Bristol. Oui, Minnesota. Qui n'existe
0: pas en France, ces cures-là.
1: Si, ça existe. Alors, il y a euh, le centre APT. Ah oui, c'est ça. Ici, le long. Hum. Euh, qui est le, le centre que Kate Berry a, a, a créé pour la fille de Jane Birkin. C'est des centres qui étaient très, 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 très stricts, longs. Euh, et donc, elle, elle a été à Broadway Lodge, qui est littéralement en face du, de, dans la ville. Et moi, j'étais à Weston. Et, euh, et en rentrant, elle a voulu recréer le même centre. Alors malheureusement, euh, il commence à retirer de plus en plus tout ce qui fait euh, le modèle, euh, tout ce qui fait la qualité du centre, donc le modèle Minnesota. Mmh.
0: Or, oh, qu'est-ce que c'est le, le modèle Minnesota euh,
1: Le modèle Minnesota, en fait, c'est un modèle qui est en, déjà très évolutif, c'est-à-dire toutes les nouvelles méthodes qui marchent pour soigner les addictions. Donc ça peut être, euh, il y a quelques années, ça a été la thérapie assistée par les chevaux. Ça a été, on s'est rendu compte que le trauma, tous les addicts avaient du trauma, que ça soit avec un grand T ou un petit T, comme moi. Donc, on a, on a engagé des thérapeutes EMDR. Donc, c'est une méthode où c'est surtout la thérapie de groupe. Euh, c'est un addict en est dans un autre, euh, avec des thérapeutes qui sont souvent passés par là. Euh, D'ailleurs, la plupart des thérapeutes euh, qui travaillent dans, dans les centres de traitement euh, de ce modèle-là euh, sont passés par là et sont en rétablissement eux-mêmes. Et surtout, quand même, beaucoup, beaucoup d'entre en, eux prônent l'abstinence totale. Et surtout, ils pensent que les addictions comportementales, euh, c'est pareil que, c'est-à-dire qu'ils traitent autant un trouble alimentaire, une addiction au sexe, que euh, quelqu'un qui a pris de l'héroïne euh, ou de l'alcool, euh, voilà. Et puis, c'est des traitements qui sont euh, quand même un peu plus longs. C'est 28 jours euh, minimum, et si ce n'est plus. Donc moi, c'était six mois. Six mois, ça me, ah ouais, ça me paraissait une éternité. Et après, tu passes le stade au-dessus c'est toi qui oui, deviens ça. thérapeute. En fait, c'est un système de, de, où il commence à te responsabiliser, à te donner des... Des... à apte, parce que j'ai bien évidemment fait apte aussi, euh, à apte, c'est que tu étais chef de maison. Donc, c'est toi qui devais aller réveiller tout le monde le matin. Il y a des tâches, oui. Voilà, tu devais surveiller que le ménage était bien ouais, fait. Oui, c'est hyper dur, j'ai
0: vu. Il y a des tâches tout le temps. Enfin, Alors, tous
1: les centres, même ceux ouais. à 125 000 dollars le mois, tu passes la serpillière, tu fais le ménage, tu fais ton lit. En fait, tu étais fière de faire des bah, choses que sûr. tu faisais plus, euh, Bien sûr. Mais je trouve ça très bien parce que si tu es assez Déglinguer pour avoir besoin d'un centre de traitement, forcément faire ton lit euh, ou euh, laver ta tasse derrière toi, c'est pas vraiment le genre de choses que tu que tu, fais. que, que tu faisais avant. Mmh. Et, et au final, c'est te réapprendre. Moi, on a dû me réapprendre, enfin même pas me réapprendre, on a dû apprendre à vivre. C'est-à-dire que euh, oui, et c'est vrai, commencer par des petits trucs, genre euh, euh, être responsable de de, de, de petites tâches. Euh, ou euh, d'autres arrivants, justement. Ou d'autres arrivants euh, les accueillent. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me souviens d'une Grecque euh, qui est arrivée, évidemment, complètement défoncée comme moi et qui s'endormait sur les toilettes. Et et donc voilà, c'est en fait. Tu, tu, tu En plus, tu
0: te revois là-dedans, tu te dis j'étais bah, comme ça. Sûr. Donc je bah, sais que moi, sûr. ça m'est souvent arrivé de voir des gens dans un état et je me disais, oh, et je bah, vois ouais. que c'est un enfer à vivre pour les gens autour. Et je, et, et je dis, mais c'est horrible, c'est infernal. Et souvent, on me dit, ouais, enfin on a ouais, vécu ça pendant 15 ans. Sûr, parce qu'on a exactement aussi le même nombre de, 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 de consommation, 15 ans. Moi, ouais. j'ai commencé juste 10 ans, bien, moi, j'ai arrêté à 39 ans et toi, à 29, ouais. tu ouais, vois. Ouais. Et donc, j'ai été bien plus tard, donc c'est un peu plus ridicule une nana de, de, de 38 ans qui se met d'équerre.
1: Hein. Euh, là, vous ne voyez pas. pas 47
0: mais... ans, tu es, es plus vieille que moi déjà. Oui. Non, mais franchement, tu fais, euh, je préfère le, le dire c'est-à-dire qu'on a l'impression que il ne, tu n'as jamais
1: rien pris ouais. du tout que ouais, tu as ouais.
0: au moins 10 ans de moins. que ce que tu. Ouais.
1: ouais, ouais. C'est impressionnant. Bon, ça c'est aussi un peu génétique, mais euh, mais euh, oui. Et alors bizarrement, c'est une chose qui qui, qui m'a motivé pour arrêter. Alors bon, c'est hyper vénal. Je me suis dit mon Dieu, et pourtant j'étais pas euh, le côté un peu hyper soigné, etc. Je l'ai plus su avec avec le clean et le rétablissement. Bah oui, parce qu'on
0: a envie de prendre voilà. soin de
1: nous et petit à petit, il y a un cercle vertueux. Oui, puis tu deviens... un se en trouve fait, joli, en fait, bah, à un moment. Oui, ou tu essayes, mais je veux dire, euh, tu t'arrêtes pas de consommer, enfin, pour moi, tu hein, t'arrêtes pas de consommer pour être... Euh pour être la, la moitié d'une femme. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, ah ben bah, génial, je peux vraiment être une femme. Donc, euh... Mais c'est sûr que je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas ressembler à une pochetronne à 40 ans. Euh... Ah, je
0: suis en train de me dire ça avec la cigarette. Une bah, angoisse. Écoute, moi, je
1: vapote et ouais. même la vapoteuse, je. je... Alors, je... c'est marrant. Je pensais à ça ce matin mais maintenant je me gave de, de pilules mais c'est des compléments alimentaires mmh. alors j'en ai un pour le cycle féminin, j'en ai un autre pour je sais pas quoi Pff, tout en bonne santé la... là. Bah, euh, oui, enfin oui parce que j'arrive à un âge où, où voilà, il faut que tu, tu, tu le sois tu et c'est la mode des... aussi. Je fais beaucoup
0: de sport, ouais, ouais. Ouais, ben en fait bon cette cure donc, donc qui, cette se, cure, qui se base Six mois ouais. quand même, hein, six mois. Et ouais. en fait cette cure là elle t'a donné envie de faire des études de psychologie, de, co comment c'est possible d'un coup que tu deviennes la, une des meilleures de ta promo, que tu es... Ouais. Euh, enfin, Dis-moi dis exactement ce que tu as, parce bah, que c'est hallucinant ce que tu as fait. Après alors ça. Le
1: modèle Minnesota, c'est ça aussi. Ça veut dire que euh, ma thérapeute, il euh, faut savoir quand même, elle, elle criait, parce qu'elle criait souvent, mais elle criait souvent, oui, vous n'allez pas me faire chier, moi j'ai vendu mon cul pour 5 livres. Donc, elle n'était pas vouée à être thérapeute. C'était une addict comme moi. Et, et c'est vrai que quand je la voyais, parce qu'elle était très, très autoritaire, elle m'a sûrement sauvé la vie, je me disais Mais comment cette. J'arrivais pas à, à, à concilier. Euh, euh, elle s'appelait Karen, j'arrivais pas à, à concilier cette Karen défoncée qui, qui, qui faisait des passes à 5 livres, ça fait 10 euros, quoi. Euh, et la thérapeute hyper, vraiment, que tout le monde craignait, etc. Ben c'est ça, le modèle Minnesota. Et c'est ça aussi l'essence le, de ce livre. Je n'ai pas écrit ce livre pour raconter mon histoire de déchéance. D'ailleurs, il y a quand même plein de trucs que je n'ai pas mis parce que je me suis dit bon, ce n'est pas la peine non plus de tout mettre. Mais c'était plus pour raconter l'après. Euh, et, et, et la première surprise de l'après, ça a quand même été moi. Parce que <rire> bon, jamais j'aurais pu croire que je sois prise à l'université sans piston, sans rien, que j'ai une bourse. Que... Parce que voilà, en fait, tu as toujours ce, cette espèce de, de manque d'estime, euh, de peur. Moi, ce qui me faisait très peur euh, juste avant d'arrêter l'année avant que j'arrête en 2005 c'est que je me suis dit, mais comment je vais faire pour vivre C'est-à-dire que je regardais des gens... Oui, tu les appelles les ovnis. Mais pour oui, toi, les, les gens possible. qui se lèvent le matin, qui ont un travail, oui, euh, puisque moi, j'étais une, une addicte, euh, j'avais aucune gérabilité. Voilà, pourtant, j'étais talentueuse, je ne pense pas à être con, euh, mais j'arrivais pas à, à gérer. Euh, voilà, C'est-à-dire que je ne fonctionnais pas du tout. Alors, il y a des addicts ou tu qui sont... Fonctionnais, surtout moi, bon, même pas. <rire> je fonctionnais pas. pas. C'est même pas du dysfonctionnement. c'est tu, tu fonctionnes pas. pas. C'est de temps en temps, mais je veux dire, euh, euh, dès que j'essayais de, de faire quelque chose, euh, mes addictions passaient toujours avant. Que je le veuille ou pas, d'ailleurs. Le modèle Minnesota, c'est aussi montrer les anciens patients ou euh, des gens qui font partie de, de groupes d'entraide mmh. euh, viennent dans les centres et ils ont 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans d'abstinence. Et tu, tu vois... Et au début, je trouvais ça tellement dingue que je me disais, OK, ça marche pour eux, vraiment, ça me fascinait, quoi, les mecs. Et d'ailleurs, même ceux qui devenaient thérapeutes ou assistants thérapeutiques, donc c'est ceux qui travaillent dans les centres mais qui ne sont pas encore thérapeutes, chose que j'ai fait aussi, je me disais, mais ce pas possible, on n'est pas pareil, euh, etc., etc. Et, euh, et, et, et donc, oui, c'est ouais, assez extraordinaire mmh. de voir... Euh, euh... En fait, on, on va de surprise
0: en surprise avec la, la, la sobriété. Oui. Au-delà de la sobriété, vu qu'il y a un programme que je, que je connais aussi bien, il y a un rétablissement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on met, qu met en pratique. En fait, oui. euh, les principes du programme, on les met en pratique dans notre vie. Et en fait, ça commence à, à fonctionner dans, à plein de domaines. Je trouve, euh, même dans le couple, en, en tant que maman, d'essayer de oui. faire les choses oui. une fois, la, euh, une chose à la fois, un pied devant l'autre, 24 heures à la fois, ça aide beaucoup de plus se projeter de la projection, c'est vraiment la peur, de plus ouais. avoir peur tout le temps de ce qui va peut-être se passer ouais, ouais. ou d'espérer aussi des choses qui vont peut-être se produire, alors que juste de poser les bons actes maintenant,
1: moi, ça, a, ça a changé ma vie, littéralement. Ouais. Bah, c'est sûr qu'en en fait, il y a quand même une grande différence que je connais aussi hein, euh, entre être abstinent et se rétablir. Ça veut dire que, euh, juste arrêter de consommer et je l'ai fait. Ça, hein. j'ai eu euh, à, avant 2005, j'avais arrêté peut-être trois mois, quatre mois. Mais je veux dire, c'est si tu as, si as toujours cette même souffrance émotionnelle, parce que effectivement, la, la défonce ou l'alcool, peu importe, euh, c'est le symptôme de quelque chose. Donc, si tu as encore le, le, la cause du problème, tu vas être hyper mal. Mmh. Euh, moi, ce qui m'a fasciné dans, dans, dans ce programme et dans ces centres et dans cette méthode, c'est que euh, j'ai été capable de, de faire des choses euh, que je pensais impossibles. Déjà, de faire des choses
0: différemment, surtout de fonctionner oui,
1: différemment. Oui, et puis de, de, de fonctionner différemment, de, de changer mon relationnel, mode de vie. mon mode de vie. La première fois que j'ai mis un chèque dans une enveloppe <rire> pour payer mon téléphone, j'ai... Mais je n'y croyais pas. Mais moi, quand je vais à La Poste, je suis encore contente. Mais hein. moi aussi. Ah ouais. Ouais, moi, je, continue
0: à, je continue à être super contente quand j'ai je, 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 que... une facture. Bah,
1: oui, parce qu'en fait, les addicts, et je suis sûre que tu te reconnais là-dedans, c'est-à-dire que tout ce qui est hyper compliqué, les drames... C'est pour ça qu'on est des très, très bons thérapeutes. Parce que tout ce qui est chaos... Euh, folie, euh, on connaît par cœur. Et la mort, même... Enfin, y a,
0: je m'aperçois que je gère beaucoup mieux euh, les choses Bien graves. Sûr. Par exemple, il m'est arrivé l'année dernière donc ce cancer du sein. Euh, J'ai eu quelque chose vraiment de, de, ouais. de résilient par rapport à ça. Ouais, euh, ouais. Pas, euh, de, pas de complainte ou en tout cas pas de victimisation. Il enfin, y a un truc genre, voilà, maintenant on prend les choses une par une, on fait tel examen, ouais. telle chose, tel truc. Mais les petites choses de la vie. C'est le problème.
1: Ça. <rire> ben, ça pour ça, parce que, là, bon, pour moi, ça, on est mort. J'ai pas eu de cancer, mais j'ai eu des, des, des problèmes de santé. Et c'est vrai qu'on euh, a une résilience. Et surtout, je. C'était. Après, je sais pas, peut-être que tu me diras le contraire, mais euh, quand tu as vécu dans, dans, dans l'addiction. Euh, même si c'est toi qui consommes je veux dire c'est pas toi qui choisis d'être comme ça et, et on commence maintenant à, à, à dire oui bon l'addiction en France hein, c'est une, une maladie euh, c'est pas, pas de leur faute entre guillemets tu choisis pas
0: d'être comme ça on tu... choisit de consommer la première fois en tout cas mais on choisit pas d'être dépendant quoi. Euh,
1: Non, moi à 12 ans je me suis pas dit ah bah oui je vais devenir toxico <rire> euh, c ça va c être ça que génial euh, c'est ça, ça, ça que je veux faire quoi que je me le disais un petit peu mais je veux dire t étais, je, étais je... aussi
0: un peu en anime. Devant ouais, te... De voir ouais, le livre de, de Christiane F.
1: C'est Christian ouais, ouais,
0: ouais. fou parce que oui, il y a plein de toxicos comme ça qui voyaient pas ce livre comme un drame mais comme quelque chose de fascinant. Bah,
1: c'était hyper excitant, c'était rock'n'roll. Moi, ça m'a fait flipper. Bah,
0: Moi, j'ai toujours eu peur des drogues. Dure, entre guillemets ouais. celles, euh, pas, toutes celles qui te font perdre le contrôle et tout ça j ai, j ai ah parce vraiment...
1: que cocaïne tu perds pas le contrôle
0: <rire> en fait tu crois que tu, que tu le gardes en tout cas mais il n'y a pas ouais. d'hallucination il n'y a ah pas oui, d'endormissement, ouais, de ouais, chute, ouais, ouais, de piqué ouais. du nez tout ouais. ça tu vois ouais. je viens sur cet extrait moi j'adore parce que c'est par rapport à Justement, ce caractère de dépendant qui finalement tourné vers autre chose devient, devient une puissance, quoi. il y a un pouvoir. Je le sens moi tous les jours. On a ouais. une rage comme ça. Et toi, tu te dis, ma rage d'addict ne m'a pas quittée. Je la reconnais, agrippée au creux de mon ventre. Seulement, elle a changé de proie. Elle ne dévore aujourd'hui que les polycopiers des livres, des rapports de stage. Elle m'a métamorphosée en étudiante qui réussit ses examens, obtient un premier titre universitaire, un deuxième, un troisième. Avis de devenir la meilleure élève jamais rassasié de bonnes notes ni comblé de compliments voué à l'insatisfaction je m'emplis de connaissances mm. moi j'aimerais terminer là-dessus parce que je, je pour moi ah, c'est la, la, la béquille numéro une
1: tu vois c'est c'est je, je pense euh, je pense que quand quand as connu l'enfer et que tu t'en es sorti tu te rends compte de de, de la force euh, que tu peux avoir pour combattre quelque chose. Et bien évidemment, si tu as pu combattre tes addictions, ce n'est pas un petit cancer du sein qui allait te faire euh, chavirer. Quoi. Non mais, tu vois, je me, je me mets à ta place, mais euh, ça peut paraître bizarre, parce que souvent, euh, dans nos métiers, on compare euh, la maladie de l'addiction à la maladie d'un cancer. C'est-à-dire mmh. qu'on se dit... Euh, bah, un cancer, euh, tu, on te dirait surtout, tu ne vous reprenez pas, euh, je ne sais pas quoi, euh, sinon ça va vous faire crever. Nous, l'addiction, parce que moi j'ai rechuté, j'avais quasi 10 ans d'abstinence. Bon, après, je peux me dire oui, mais je ne pensais pas que les médicaments, etc. Mais quand même, je veux dire, des gens qui rechutent, qui vont repicoler ou reprendre la drogue euh, qu'ils ont arrêtée mmh, 15, 20 mmh, ans mmh, avant. Mmh, mmh. Euh, il y en a plein. Bon, mm -hmm. moi, c'était un peu différent. Moi, le cancer m'a fait rechuter, attention, parce que en fait, ah, moi, je, moi je... les épreuves restent des épreuves. Et bah, en ça, revanche... on a, Alors, c'est mon tour de dire on a ça en commun, parce que... Euh, donc, moi, c'était pas du tout un, 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 un cancer, mais je veux dire, c'est des problèmes de santé qui m'ont fait rechuter. Ça veut dire que euh, tous les trucs un peu difficiles dans, dans, dans ma vie... Euh, m'ont paru tellement plus faciles avec un petit peu de codéine. Ce n'était pas beaucoup, mais je, ça me permettait de supporter euh, euh, tout ça. Mais c'est vrai qu'en plus, malheureusement, notre cerveau sera perpétuellement et bon, moins qu'avant. Mais en fait, tu es, tu, 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 ton, ton cerveau est connecté comme ça. Ça veut dire que quand tu as une énorme douleur, ou, que ce soit émotionnel ou physique, tu sais... Qu'il y a cette solution. Qu'il y a cette solution et que c'est comme euh, aller dans les bras de Morphée ou dans un mmh. petit coton ou euh, euh, quand j'ai commencé... Et c'était un cachet de, de codéine, mais qui s'achetait en vente libre hein, ah, à ouais, la ouais. pharmacie. Et là, euh, euh, je, pouvais, euh, je pouvais affronter n'importe quoi. Le, le cancer de ma mère... Euh, euh, je ne sais pas quoi, les problèmes de couple, euh, les problèmes d'infertilité, euh, mmh. Sainte-Anne, la faculté de médecine, enfin, ça m'a voilà. donné un peu de... Les Américains disent liquid courage pour l'alcool, oui. du coup, du courage oui, en, liquide. en liquide. Bon, bah, moi, c'était du courage en petite bah, ouais. pilule. Hein, mais... bah, en fait, finalement, être addict, c'est le demeurer à vie.
0: Exactement. Voilà. Et en fait, es aussi obligé à une vigilance permanente. Exactement. Le... Je pense qu'on est aussi d'accord là-dessus. Ah oui, alors ça... Ouais. Voilà, ta vie elle est, elle est passionnante elle n'avais pas de tout repos La tienne aussi. même moi euh, même en ayant vécu pas mal de choses franchement j'ai pris des, des, des grosses mm. c'était assez douloureux franchement, et, et merveilleusement bien écrit je le conseille vraiment addict aux éditions Grasset merci beaucoup Marie d'être venue merci beaucoup euh, de m'avoir reçu merci Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de Contradictions et ne manquez pas une semaine sur deux, notre moment Sois sobre et tais-toi, T'ES, qui explore le côté lumineux des contradictions humaines.